0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Esta semana el gobernador autorizó que subiera al 50% la capacidad de nuestros auditorios, así es que tenemos una capacidad para más. Tal vez podamos recibir 400 personas, Entonces ya se está abriendo. Todavía los niños no se ha dicho nada al respecto, pero estamos solucionándolo a través de las reuniones ahí en auto. Así es que si ustedes saben de algunos que quisieran venir y no quieren arriesgarse por esto o por lo otro, pueden reunirse en auto, y es muy seguro eso también, para que tengan sus reuniones. Es el mismo mensaje, ¿sí? aquí un poquito más, más extenso porque tenemos más espacio de tiempo para hacerlo, pero es para todos y me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este día. Y bueno, ya cambió el nombre de pandemia, ya le llaman ahora endemia, a ese prima, no estoy seguro, pero este, endemia es cuando algo ya está establecido, ya, ya permanece, ¿Sí? eh, el del sarampión, por ejemplo, o la, vir- la viruela, o en un momento dado el SIDA, y es algo que ya está entre nosotros. sí. Y entonces esta, esta realidad, que ya está el coronavirus entre nosotros, pues ahora tendremos que convivir con ese, con ese virus, ¿sí? sin embargo, tenemos que extremar precauciones va a haber necesidad de extremar precauciones por eso poco a poquito se está soltando a que la gente pueda ir saliendo tiene sus riesgos porque lo hemos visto ahora en europa ha revirado por decir así la situación en españa especialmente en españa en francia en italia y entonces no quiere decir que bajamos la guardia sino al contrario más alertas y esto es en el mundo espiritual Tenemos que acostumbrarnos, más que acostumbrarnos, tenemos que entender de que debemos de estar alertas que el maligno existe, el diablo existe, está entre nosotros. No está a tu lado y no duerme contigo, o sea, pero sí está entre nosotros el adversario y la Biblia nos dice que anda buscando a quien devorar. Y y el hecho que ya, ya te acostumbraste a saber que existe no quiere decir que vas a bajar la guardia sino velad y orad, como dijo Jesús, tenemos que estar alertas. La iglesia de los Gálatas, en el capítulo 3, el apóstol Pablo, ahí en el versículo 1, les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿quién los sedujo? ¿quién los engañó? ¿quién los hechizó? Porque habiendo empezado por el espíritu, ahora está acabando en la carne. Gálatas capítulo 3, del 1 al 5, y empieza a hacer una reclamación el apóstol Pablo a los gálatas por haberse descuidado y haberse dejado influir por el mundo. Y lo que le está diciendo es, yo yo les dejé un protocolo, y de eso quiero hablarte, el protocolo, el verdadero protocolo. Les dejé un protocolo que no deben de dejarlo de hacer tienes que estar pendiente de cumplir con el protocolo, no dejes de ejercer el protocolo. Cuando él llega a la iglesia de los Gálatas, se da cuenta que se fueron relajando de tal manera que fueron perdiendo piso y poco a poco se empezaron a a engarrotar, lo espiritual lo empezaron a dejar, ya no fluían en los dones y ahora dependían de las obras y en el activismo y empezaron a dejar lo espiritual, lo sobrenatural, dejaron de ser una iglesia sobrenatural y nosotros somos una iglesia sobrenatural y no quisiéramos que bajáramos la guarda de lo que estamos haciendo porque tú estás metido en un evento milagroso, esto es un milagro, estamos suspendidos en el espacio no sé si nunca te has detenido a pensar, tú estás en el universo, estás adentro del universo, estamos adentro del universo Hay millones de estrellas y millones de planetas y millones de galaxias alrededor de nosotros. Cuando tú sales por ahí, porque no las veas, no quiere decir que no existe, pero están ahí. Entonces, tenemos que estar alertas de esa realidad sobrenatural y de lo que Dios pide de nosotros. Entonces, yo quiero hablarte del verdadero protocolo para que tú te des cuenta que este protocolo se estableció antes de la pandemia que estamos viviendo este 2020. Ha habido algo que Dios estableció de antemano, ciertos requisitos y recomendaciones que debemos de cumplir y eso con pandemias y pandemia, o sea, hablando en lo natural, con coronavirus o sin coronavirus, tenemos que mantener esto porque convivimos, aunque no es la palabra de convivir con el diablo, pero el enemigo existe y está entre nosotros y no puedes bajar la guardia y hay un protocolo, entonces el protocolo, ya te lo sabes. Estamos practicando, voy a usar los ejemplos que usamos en la vida diaria durante este año. Pues el número uno era el cubrebocas, ¿sí? los lentes de las cosas, ¿no? Bueno, ¿qué aplicación tiene para mí este protocolo? Bueno, la aplicación Lucas 6,45 dice la Escritura que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo de su mal corazón saca mal tesoro. Así es que está ahí, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú y yo tenemos un cubrebocas, tenemos también la recomendación de poner esos lentes protectores, y la razón por la cual es esto es porque transmitimos en el aire, en la atmósfera, estos virus. Bueno, en lo espiritual, lo que la Escritura me está diciendo a mí, que de la abundancia de mi corazón. Lo que yo estoy sacando de mi corazón tiene que ser del buen tesoro y tiene que ser palabra buena, palabra sana, de hablar bendición a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, en el caso de las mujeres casadas, a sus esposos. Tenemos que entender que de la abundancia del corazón. Va a salir buen tesoro. ¿Cómo sale el buen tesoro? Bueno, primero que todo tienes que retacar tu corazón de cosas buenas. ¿Y cómo vas a retacar tu corazón de cosas buenas? Bueno, lo que estás haciendo hoy, oyendo la palabra, congregándote, leyendo la Escritura personalmente. Ya lo hemos dicho mil veces y no vamos a cansarnos de decirlo porque este es el protocolo, esto es indispensable. Entonces tienes que… Guardar tu boca, guardar tu corazón, porque de él mana la vida y de él brota, de aquí dice la abundancia del corazón, habla la boca, tiene que salir palabra viva de tu boca, tiene que salir palabra viva de tu boca. De tus ojos también tienes que cuidar tus ojos, porque de tus ojos también se pueden contaminar y es es una vía de contaminación del corazón. Entonces, la primera parte del protocolo es el cubrebocas, pon guarda en mis labios, dice el salmista, pon un vigilante en mi boca. eh, Santiago 3 habla de que que la lengua es un instrumento muy poderoso, que, que tenemos que entender que podemos dominar un caballo si le ponemos un freno, podemos guiar un barco si le ponemos esa pequeña aletita del timón podemos incendiar un bosque con una pequeña chispa, o sea, el peligro existe en la lengua, la vida y la muerte está en la lengua, está en la boca, lo dice Proverbios. Entonces, tenemos que poner un guarda ahí, vigilantes, que si voy a hablar va a ser de bendición, que si voy a decir algo va a ser para edificar, que si puedo profetizar, cuánto mejor. Que si puedo citar una escritura y decírsela a mis hijos antes de acostarse, mejor, saca de tu corazón el buen tesoro. Entonces, cuidado en esa área, cubre tu boca, cubre tus ojos. La segunda cosa del protocolo, pues también la sabemos, es lavarnos las manos, lavarnos continuamente las manos. Salmo 24, del 3 al 6, dice, ¿quién subirá? Al monte del Señor ¿Quién estará en su santo lugar? Está haciendo una pregunta ¿Quién podrá subir al monte como subió Moisés? ¿Quién podrá subir al monte como Jesús con sus tres discípulos en el monte de la transfiguración? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su santo lugar? ¿Quién puede morar delante de su divinidad? Delante de su señorío de su majestad, ahorita decíamos recibe la, la suprema adoración y la cantamos desde aquí, desde la tierra pero está preguntando, ¿quién subirá? ¿quién estará en su santo lugar? y dice después, ahí se contesta, dice el limpio de manos y el puro de corazón recibirá bendición y más por el versículo 5 y 6 y su generación también será bendecida así es que Aquí estamos hablando del limpio de manos. La pregunta es, ¿de qué está hablando? ¿Me tengo que lavar las manos? Los fariseos se lavaban las manos muchas veces, pero seguían siendo hipócritas. Poncio Pilato se lavó las manos y dijo, yo soy inocente de la sangre de ese hombre. Y y creyó que con eso ya, ya quedé. Y no es cierto, el corazón de Poncio Pilato había engaño, Él podía haber detenido la crucifixión. Él podría haberse levantado como un valiente. A lo mejor le costaría la cabeza o el puesto. Le llegaría el chisme al César de que, mira, este gobernador que dejaste aquí en en Israel, este Poncio Pilato, aceptó que Jesús es el rey. ¿Qué vas a hacer con él? Pues cuello. Tal vez le hubiera costado la vida. Pero prefirió hacer un acto público de lavarse las manos... Y que todo el mundo viera de que pues es inocente. Y a veces algunos cristianos pensamos, yo creo que Poncio Pilato sí la hizo porque se lavó las manos y no quiso participar en la muerte de Jesús. Y ya con eso pensamos que ya la hizo. Pero quiero decirte que esas manos no representan las manos del corazón. Porque tenemos manos en el corazón. Esas manos que se levantan. Ahorita dijimos señor dios no está viendo tus manos dios está viendo tu corazón si estamos entendiendo eso y tu corazón tiene manos y las estás levantando delante del señor y esas manos tienen que estar limpias limpias de cohecho limpias de tranza limpias de, de, de enojo cuando está el puño cerrado contra alguien estás levantando manos acá afuera abiertas pero adentro traes un puño cerrado listo para pegarle a esa persona que te ofendió el limpio de manos tiene que estar lavado con la sangre de Cristo, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y esta es la segunda recomendación de lo que estamos hablando el protocolo, del verdadero protocolo que nos recomienda el Señor. Luego, la tercera es la sana distancia, esa ya también no la sabemos. Curiosamente, día con día, la semana pasada eran dos metros, ahorita ya es uno diez, uno veinte, y la semana que sigue no sabemos cómo va la cosa, y a lo mejor ya vamos a estar ahí sentados unos arriba de otros, no lo sé, ¿verdad? Pero este, a cómo va, ¿no? Pero la sana distancia también habla de mí de guardar mi distancia de aquellas cosas que me pueden contaminar, guardar distancia de algunas películas que no me convienen, guardar mi distancia de algunas amistades que no me convienen, de algunas... este Eh, Conexiones, algunas referencias por el internet o el Face eh, que sutilmente se, se están metiendo, tratando de atrapar el corazón. Y entonces guardar tu distancia de esas cosas para protegerte versículo, capítulo 4, versículo 23 de Proverbios, dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y cuando habla de guardar, también habla de cierta distancia, mantente lejos. Cuanto yo estoy más cerca de la orilla, más peligroso estoy para caer. Cuanto más lejos esté, estoy más seguro. si estamos? Entonces, lo mismo. Aquí hay un metro de de caída, pero ¿qué tal una, una caída? Yo lo vi ahí en en el río eh, allá en Usumacinta, en Chiapas, increíble, una barranca, yo creo que era casi un kilómetro de profundidad. Te atreverías a acercarte, te aseguro que las ñañaras cambian, el nivel de tu ñañadamiento va a cambiar, porque es la misma orilla, pero la profundidad es diferente y sientes así como que… Yo me quiero ir de aquí, no quiero... Entonces, cuanto más lejos, al menos yo sí soy de esos de que le da vértigo, ¿sí? Entonces, huiría de la orilla y cuanto más lejos, mejor. Guarda tu distancia, protégete. Salmo 37, 27 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre, ¿sí? Salmo 37, 27, apártate del mal y hace el bien. José huyó de la esposa de Potifar cuando le tendió ahí la la trampa y huyó, se alejó lo más posible, aquella no era una distancia sana, tenía que huir de esa relación. Y yo quiero decirte que en este tiempo tal vez ha habido un momento donde el protocolo lo hemos descuidado, el protocolo, el verdadero protocolo, el verdadero protocolo lo hemos descuidado y probablemente nos hemos acercado demasiado al internet, nos hemos acercado demasiado a ciertas personas o contactos que no nos convenían. Desde el principio empezaste con el espíritu, pero poco a poco, como los gálatas, se fue perdiendo el protocolo y finalmente terminaron en la carne. Esa es la la preocupación que debemos de velar. Número cuatro, dice aquí, es el confinamiento, confinamiento. Y el confinamiento para todos nosotros, pues ha sido un encierro, ¿sí? Según de Corintios 10, 3 dice, aunque andamos en el mundo, no somos del mundo. Es una forma de confinamiento. No, no es que nos segreguemos como un grupo exclusivo o élite, nada de eso. Estamos hablando que como somos del mundo, Tenemos, perdóname, como somos de Cristo Tenemos que apartarnos y confinarnos del mundo El mundo existe, vivimos en el mundo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción Pero ánimo, yo he vencido al mundo Es decir, tú y yo estamos caminando en medio de este mundo Con respeto lo digo, está infectado está infectado de muerte y tú tienes ya la vacuna de la salvación tú tienes ya el anticuerpo del Espíritu Santo pero el mundo no el mundo no tiene no ha sido vacunado y si tú no te cuidas tal vez por más anticuerpos que tengas te puedes agotar El Espíritu Santo se fue de Sansón. David cuando pecó, lo primero que fue en el Salmo 51 fue, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él sabía que el anticuerpo que él tenía era para confinamiento, era para segregarse del mundo, pero no se segregó y lo contaminó, se se dejó engañar, perdió piso y descuidó su protocolo. Y al descuidar su protocolo, entonces se dio cuenta que no tenía suficiente anticuerpo para vencerlo y que si no lo podía resistir, se perdería para siempre de la gloria y la compañía del Señor. Corrió rápidamente a los pies del Señor y le pidió perdón y el Señor lo perdonó. Hubo un precio, hay una consecuencia pero al final de cuentas el Señor lo restituyó. Ese es el confinamiento. Y número cinco, quiero hablarte de… Bueno, ya hablé, ya hablé, son cinco, ya les dije las cinco, son cuatro. Número cinco, el número cinco son preguntas de diagnóstico, preguntas de diagnóstico. Dentro del protocolo hay ciertas preguntas que tenemos que hacer. Creo que cuando tú te inscribiste para poder venir en el protocolo había ciertas preguntas. sí. Tal vez son diferentes, pero te voy a mencionar cuatro preguntas. Número uno, ¿tienes dolor de cabeza? ¿Tienes dolor de cabeza? Efesios 4, 21 al 25 dice que en cuanto a a tu pasada manera de vivir… Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo y vístete del nuevo hombre. La mente es el lugar donde se presentan la mayoría de los dolores de cabeza, la mayoría de las mortificaciones. He está ministrando personas donde oyen voces o personas que tienen imágenes y ven cosas porque se metieron al internet y les asaltó ahí la pornografía y quedan atrapados y esas imágenes son difíciles de borrar y entonces la mente empieza a producir ahí una agitación y entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo, si tú estás pasando por dolores de cabeza, tú puedes despojarte de esa vana manera de pensar y vestirte de una mente nueva. Tú puedes lavarte, Hebreos 9:14) con la sangre de Cristo y es tu medicina para aliviar los dolores de cabeza que tú pudieras tener. Están muy serios, pero bueno, eso es. sí. Y luego dice, en, en 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice que Ahí tú oyes voces, he oído personas que me dicen, es que oigo una voz que me dice que, que lo haga, que me meta, que, 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 que vea eso, que haga lo otro, que diga esto, que diga lo otro. O sea, están totalmente sitiados por estos espíritus. Pero la Escritura le está diciendo aquí, según de Corintios 10, del 3 al 5, derriba todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Derríbalo, no es tu voz. Mucha gente dice, es que mis pensamientos son terribles, estoy pensando cosas terribles. No son tus pensamientos. El enemigo está metiendo pensamientos. No alimentes esos pensamientos. Ciérrale la puerta, derriba todos los argumentos que vienen para darte dolor de cabeza. Tienes que hacerlo. Y la forma de hacerlo es usando el escudo de la fe, la palabra y sometiéndote a Dios y resistiendo al diablo, y el diablo huirá de ti. Esa es la clave. Sí, bien, dolor de cabeza. Ya tenemos la medicina para eso. Número dos, ¿has perdido el olfato y el gusto? Porque ese es como un síntoma típico de los que les pegó el coronavirus. Perdieron el olfato y perdieron el gusto. Algunos se sientan delante de la pantalla y ven películas y no huelen que hay muerte en, en la película que están viendo y no tienen olfato, están delante de, de, de cosas inmundas y no tienen olfato espiritual, no huelen. Y al no poder oler, pues te estás contaminando. Muchas de las plagas después de las guerras fue porque había muchos muertos y había mucha mucha gente ahí tirada y entonces tenían que pasar por ahí y respirar eso y al respirar eso se infectaban ellos y había una plaga tifoidea y muchas otras cosas porque estaban oliendo aquello nosotros tenemos que tener bien, bien claro que tenemos que tener un olfato espiritual cuando viene el olfato del Espíritu Santo te detecta cuando hay vida la fragancia de Cristo Pero cuando hay algo que no es de Dios Te alejas de eso No lo quiero Si es un chisme No me gusta Si es una amistad inconveniente Perdóname Me, me huele mal esto Yo mejor me retiro ¿sí? Pero esta es otra de las preguntas de diagnóstico ¿Tienes olfato? ¿O lo perdiste? ¿Y tienes gusto por las cosas de Dios? ¿O has perdido el gusto por las cosas de Dios. Un síntoma de una infección seria es cuando no tienes gusto por las cosas de Dios. No tienes gusto por alabarlo, no tienes gusto por buscar su presencia, no tienes gusto. Eso me habla de una infección muy seria. Luego, la tercera es, te falta la respiración. Esa es una pregunta de diagnóstico. ¿Te falta la respiración? Hace unos meses, un, un hombre, un policía mató a un hombre, y, y una de sus frases del que se estaba muriendo es: No puedo respirar. Y entonces murió, murió asfixiado. Y luego salieron a las calles y hubo violencia, y eso ha sido dolor de cabeza de Estados Unidos ahorita, de que lo están usando como una herramienta política. Pero una de sus, de sus de sus pancartas dice, no puedo respirar. Y cuando vi eso, lo primero que me vino a la mente es exactamente, no hay oxígeno espiritual. Cuando no, no puedes respirar, lo más probable es que te vas a empezar a poner morado, ya estás al borde, estás casi casi al límite de sostenerte para la vida. Y aquí es donde, según de Timoteo 1.6, el apóstol Pablo le dice ahí a Timoteo, Timoteo, te veo que te estás asfixiando y tienes que avivar el fuego que está en ti. El fuego vive del oxígeno, tienes que avivarlo, tienes que agitarlo. Si te estás asfixiando, quiere decir que ya no tienes ya no tienes ganas de de entrarle a las cosas del Espíritu Santo y aquí el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo aviva el fuego, échale más, oxigénale, muévele, agítale llámale a algún amigo cristiano, oye sabes que me estoy apagando me puedes ayudar, sí, como no, oye puedes orar por mí ahorita no sé por qué, pero me estoy apagando siento que no tengo la pasión que yo tenía necesito esto, porque habiendo empezado en el Espíritu Los gálatas terminaron en la carne, terminaron asfixiados, no agitaron, no movieron las cosas del espíritu. ¿Cómo le haces ahí para una carne asada cuando se está apagando las brasas? ¿Qué le haces ahí? Tienes que remover las brasas, tienes que echarle ahí más más leña, más carbón, ¿verdad que sí? Bueno, es lo mismo, ahora tienes que echarle más leña, tienes que echarle más carbón, tienes que echarle más palabras, tienes que echarle más para que se mantenga el fuego. Y hay muchas formas de hacerlo. No voy a hablar de eso ahorita, pero la pregunta es, ¿te estás asfixiando? Hay una manera de volverte a oxigenar. Aviva el fuego que está en ti, alaba a Dios, lee la palabra, congrégate, sirve, bendice, etcétera. Hay muchas formas de hacerlo. Y la última pregunta de diagnóstico, ¿ha tenido fiebre? ¿Ha tenido fiebre? ¿Sabe lo que significa? En Mateo capítulo 8, versículos del 14 al 15, la suegra de Pedro estaba en cama con fiebre y cuando entró Jesús y la tocó, la suegra de Pedro se volvió a levantar. No sé si se lo lo perdonó Pedro o no, esa parte no la sabemos… Por eso lo negó tres veces, hay mucha historia ahí. Pero quiero que entiendas, cuando Jesús tocó a la persona que tenía fiebre, enseguida se levantó y le servía. Cuando tienes fiebre, no tienes ganas de hacer nada para el Señor. No tienes ganas de servir en los ministerios, no tienes ganas de de, de dar, de diezmar, de ofrendar, no tienes ganas de nada, no tienes ganas de, de ponerte en la brecha de la intercesión, no tienes ganas de los congresos, no tienes apetito espiritual, estás con fiebre y el Espíritu Santo tiene que venir a tocar tu vida para reactivarte y enseguida cuando te toca lo primero que quieres es servirle. Oí la historia, no sé si lo oyeron, ojalá estén viendo el programa de Amistad en las Misiones, la de Eduardo Aulín. Él estaba en su casa con sus papás cristianos y toda la cosa, pero de repente sucedió que se empezó a alejar y empezó a ir con sus amigos y empezó a tomar y esto y lo otro. Y un día se fueron a esquiar y estaba ahí el lago y estaban todos tomando cerveza y de repente vieron a un muchacho que iba nadando por ahí, iba, iba esquiando Y le dije, "Eh, no te acerques, hay un pozo ahí, tú no lo estás viendo Era como oscuro, todavía estaba atardeciendo Y hay un agujero, ten cuidado Y ¡fum! se cayó, se cayó adentro del lago Y entonces Eduardo corrió con sus patines Se fue rápido para rescatarlo Y cuando llegó lo quiso agarrar a él Pero el, el hielo donde él estuvo también se quebró Y se fue para abajo Y el amigo le decía, sálvame, me estoy muriendo. Y Eduardo lo quería agarrar, pero no podía, porque o era él o era su amigo. Entonces, no no sabía qué hacer. Y en el proceso, el amigo poco a poco se le empezó a escapar de las manos, hasta que finalmente se empezó a hundir. Dice que sintió las manos que le agarraban las piernas. Y cuando Eduardo estaba ahí, empezó a clamar a Dios, ¡tengo fiebre! Tengo fiebre, te sirvo, Señor, te sirvo, te sirvo, te sirvo, te prometo, te lo prometo, Señor. Si me sacas de esta, te sirvo. Y el Señor vino y le quitó la fiebre, lo rescató y salió. Vinieron amigos, lo sacaron del lago y no te oigo. Terminando eso, se convirtió en el misionero Eduardo, se le fue la fiebre. Entonces, mis amados, tenemos que extender la mano al que sana. Pedirle, Señor, activa en mi corazón el deseo de servirte. Yo quiero servirte, quiero estar ahí donde tú tú estás, quiero quiero estar donde está la necesidad. Nos mandó Homero cerca de 16 niños con cáncer, niños chiquitos. Cuando yo leí la lista me puse a llorar porque yo tengo nietos, porque yo tengo mis hijos, yo vi a mis niños ahí los niños de la escuela de ICE, los niños de aquí de Amistad. Yo veo a los niños que están ahí y dices tú, ¡qué tremendo, qué puedo hacer por ellos! No puedes ir al hospital, hay quienes sí lo hacen. Yo admiro a Marcela y a Ángel que van y se meten y ellos se la juegan y yo digo, ¡gloria a Dios! A eso sí, de alguna forma Dios los tocó y los levantó a lo mejor. Yo necesito un toque más fuerte de parte del Señor y que me saque de mi fiebre. Todos necesitamos eso, necesitamos despertar. Necesitamos participar y orar. Así es que vamos a orar ahorita para que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros y concluimos con esto. ¿Sí? Este es la, Este es el mensaje del día de hoy, el verdadero protocolo. Este es el verdadero protocolo. Que yo ponga un guarda en mi corazón, que llene mi corazón de la Palabra que yo guarde mi lengua de de no hablar cosas vanas y en contra de nadie, que guarde mis ojos de las cosas que veo, que que el Espíritu Santo me ayude a lavar las manos de mi corazón, Que, que no finja una acción religiosa como los fariseos, que eran religiosos, que no veas el congregarte hoy como un acto religioso sino como un verdadero deseo de encontrarte con el Señor los fariseos se lavaban mucho las manos pero no se lavaban las manos del corazón que Dios te guarde una sana distancia que seas prudente que te anticipes a aquello que pudiera ser una trampa y destruir tu vida, tu matrimonio tu hogar y que el Señor te ayude a vivir una vida como embajador aunque estás en el mundo tú representas el reino de los cielos, no eres de este mundo te tienes que recordar eso a cada rato no soy de este mundo estoy en confinamiento espiritual mi casa es una embajada no es una casa mi vida es una embajada mi trabajo es una embajada y a donde yo voy soy un embajador ¿Sí? y luego las preguntas de diagnóstico señor pongo delante de ti mis pensamientos lávame con tu sangre y quítame esta, esta dolencia mental Señor, ayúdame a tener un olfato sensible y que pueda distinguir lo que es vida y lo que es muerte y que huya de la muerte y corra hacia la vida Señor, ayúdame a mantener mi oxigenación yo quiero mantener mi nivel de oxigenación no quiero perder mi nivel de oxigenación porque si lo hago me voy a ir a, a morir poco a poquito, lentamente y es una muerte muy triste morir sin el Espíritu y Padre finalmente quita la fiebre de mi apatía de mi flojera espiritual tócame y ayúdame a servirte inmediatamente ayúdame a ser un siervo tuyo que esté a tus pies en el nombre de Jesús Amén oren conmigo esta oración Y decirle Señor Jesús Yo quiero Obedecer El verdadero protocolo El que tú estableciste En tu palabra Y por medio de la obediencia Y el cumplimiento Sé que tú me protegerás De la contaminación Del virus De la muerte De las agresiones del diablo. Me has dado una unción. Y si he comenzado en el Espíritu. Quiero acabar. En el Espíritu. En el Espíritu Santo. Quiero acabar lleno del Espíritu Santo. Todos los días de mi vida. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, el Señor los prospere, el Señor ponga en ustedes su paz y que sean ustedes una tremenda bendición donde quiera que vayan, recuerden que son embajadores. Amén. Dios los bendiga y estamos. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos Familia Amistad.